0: So, dann vielen Dank, dass Sie es so spontan einrichten konnten. Wir hatten ja alle nicht gedacht, dass wir jetzt nach der Ankündigung, dass äh, Peter den ESC ab 2024 nicht mehr moderieren wird, dass wir dann doch so viele Bewerbungen in so kurzer Zeit bekommen.
1: Und dafür haben Sie uns jetzt irgendwie hier nochmal rausgeklingelt. Ich meine, wir haben jetzt 6.30 Uhr. Normalerweise fangen wir beim NDR um 7.30 Uhr an. Ist das jetzt so wichtig, dass wir so früh hier da sein mussten? Ja, da sehen Sie da hinten die, die Monitore.
0: Ne? Das, das, ja. ähm, da tracken wir halt, was auf Social Media passiert. Und die Spikes, die sie da sehen, das sind halt die Bewerbungen, die jetzt auf Twitter eingegangen sind. Also da ist gerade richtig Radau auf den Plattformen. Und wir würden gerne so ein zweites, zweites Electric Callboy vermeiden. Also, deswegen, also haben wir
1: gerade einen Radau-Alarm. Da leuchtet auch, ja auch, da blinkt ja die ganze Zeit Radau. Genau. In also, da ist, Radau. also hier ist... Ähm, Gerade die
0: Kacke am Kochen, sagt man, glaube ich. Mhm. Ein radau quasi. Genau. Gerade. <lacht> ja, der radau <Radaustorm. lacht> <lacht> Yes. Und da, deswegen würde ich jetzt gerne einmal mit Ihnen hier einfach ähm, die Bewerbung durchgehen, dass wir da relativ schnell Feedback nach außen geben können. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir jetzt auch bald announcen, wer es denn machen
1: soll. Ja, deswegen, also ähm, Barbara kommt in, ich glaube, 30 Minuten ist sie da.
0: Ja, und bis dahin hätte Video. ich gerne
1: äh, jemanden
0: anderen, der es macht. Also, dass wir sie da vielleicht vor vollendete Tatsachen stellen und dann, keine Ahnung, hier irgendwie mit irgendwas wegkomplimentieren, dass sie dann irgendwie, ich weiß nicht, nochmal also, irgendwie zugeschaltet wird oder so. Ich, keine Ahnung. Aber ich würde
1: gerne also verhindern, dass sie das auch noch jetzt macht. Aber wir haben mit der, also wir zahlen der also einen mittleren siebenstelligen Betrag pro Monat mhm. einfach nur, dass sie dass, dass sie verfügbar ist und jetzt darf sie das nicht machen, also Also ich, ich habe da auch gestern nochmal mit dem
0: Creative Director gesprochen, der hier die Show für uns produziert ähm, und wir waren uns alle einig dass sie es nicht machen soll ja. also, weil dann macht sie es halt auch die nächsten 40 Jahre und jetzt also wir beide sind ja unter uns, haben Sie Bock, dass Babsi die nächsten 40 Jahre den ESC moderiert? Also nein. wo geht es dann mit der Sendung hin? Ne?
1: Nein, das, aber hm. was haben Sie denn da, also wer hat sich denn beworben? Was kann man da Ja, machen? also äh,
0: ganze, ganzes Füllhorn an Bewerbungen, wo ich jetzt eigentlich so zwei rausgeschüttet habe. Wir haben ja einen eigentlich sehr seriösen Podcast von zwei sehr sympathischen Typen, ne? Mhm. machen einen guten Eindruck auf mich und dann halt noch hier das dilettantische Dread, ist auch ein Podcast mit zwei Typen, aber wirklich nicht ganz so seriös ja, halt. auf mich, also das, die beiden hier, Olli Schulz, Jan Böhmermann, kennen Sie vielleicht irgendwie auch, kommen glaube ich, beide vom Radio, der eine ist jetzt mehr so Singer-Songwriter, hatte eine schwierige Phase auf Pro7. Mhm. Ähm, und der andere ist halt in Hat gerade eine schwierige Phase im ZDF. ZDF. Ja, <lacht> also da, da müssen wir uns halt auch die Frage stellen, ähm, also das ist ja Ähm, quasi das zweite Auge vom ZDF, den identifizieren die Leute damit jetzt, ob wir als NDR ähm, so jemanden jetzt bei uns hier sehen, da bin ich mir nicht sicher, andererseits die Alternative sind hier halt diese zwei Klappspaten, möchte ich fast sagen, also gucken sie sich mal diese Bewerbung an, also Comic Comic Sans, also wie wie dumm kann man eigentlich sein und wenn die hier die Show mit einem dreifachen Moin anmoderieren dann ähm, glaube ich, dann, dann Machen Sie uns hier die Anstalt zu.
1: Ja, nee. Ich hätte noch einen dritten Vorschlag. Wollen wir einfach den direkt nehmen. Also ich bin jetzt weder von diesem Duo hier überzeugt, die keiner kennt, noch von dem Duo überzeugt, die keiner mehr kennt. Jetzt kommen äh, Sie mir aber nicht mit den Amigos. Nee, also mein Vorschlag wäre äh, Riccardo Simonetti und Ross Anthony. Machen das wir, oder? Das ist ein
0: überraschend guter Vorschlag.
1: Machen wir. Dann würde ich sagen, dann machen wir das einfach ähm, ja. und dann, dann haben wir jetzt hier auch noch ein bisschen Zeit. Jetzt hole ich mir nochmal einen Kaffee, ne, bevor Barbara kommt und wir ihr dann hier die, die Tür vor der Nase zuschließen äh, und dann, äh, dann machen wir heute ein bisschen früher Schluss.
0: Ja, sehr gut. Dann würde ich jetzt einfach aus Recherchezwecken hier nochmal diesen Podcast reinhören. Äh, vielleicht ja. kann man sie ja mal wieder irgendwie hier in, in, als Experten einladen. Ne? Ähm, Bestimmt. Ja. Ja, dann äh, mal gucken. Was das wird. Hallo und herzlich willkommen zum Teletanischen Duett. Mein Name ist Andy und heute auch mit
1: dabei ist. Ross Anthony. Nein, da <lacht> bin ich nochmal an. Nee, ich bin Mikkel. <lacht> oh Gott, das völlig aus dem Konzept gebracht. Ja. ja es ist
0: ähm, Podcast Null quasi, nach Brennpunkt Urban.
1: Ja, genau. Also wir, wir sind jetzt, das ist eine neue Zeitrechnung, beziehungsweise eigentlich die eigentliche neue Zeitrechnung beginnt ja erst nächstes Jahr. Aber ähm, es ist jetzt Ankündigung, dass was passieren wird. Und dann passiert es bald. Und äh, ich werde eine Träne im Auge haben. Irgendwann am ersten Sonntag im Mai oder wann der ESC dann ist. Und Peter Urban das letzte Mal seine geckigen Kommentare da vom Stuhl, vom Stapel lässt.
0: Ja, wird komisch sein, wenn er so die letzten Zeilen ins Mikrofon haucht. Und man weiß, so, das war es
1: jetzt. Mhm. Also während da auf der Bühne dann wahrscheinlich Schweden den Sieg feiert und alles so übertönt und dann sagt Peter Urban nochmal so ein paar, also sein, sein Urban et Orbi spricht er dann quasi, ja. kleiner Gag, äh, nochmal ans, ans Volk und man hört es fast gar nicht, weil der Jubel in der eigentlichen Sendung so laut ist und dann sagt Peter Urban nochmal, es war ihm eine Ehre für das Deutsche, für die deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer Fernsehen gemacht zu haben. Oder wie auch immer er es sagen wird. Und dann löst er sich langsam auf, wie bei Avengers Endgame.
0: dann, Dann ist sein Container, mit dem er immer von ESC zu ESC geschifft wird, leer. Und irgendwann wird ihn aufschließen und sich wundern, wie Urban es rausgeschafft hat. Weißt du, weil eigentlich ist er ja darin eingesperrt. Ja. Ähm, ja, wird, wird ein emotionaler Moment werden, glaube ich. Also und das, und das wird ein emotionaler Moment werden, nachdem wir, ich weiß es nicht, irgendwie schon sechs Stunden live sind oder so. Ich hänge wieder so mehr
1: halb tot als halb lebendig <lacht> auf meinem Stuhl. Ja. Ja, da muss ich noch Emotionen geworfen. zeigen. Ja, ja ähm, ist nur die Frage, wenn du den Container ansprichst von Peter Urban, ne, wo der ja immer eingefroren wird und dann aufgetaut wird, wer kommt denn da jetzt rein? Da ist jetzt ja auch ein Platz frei. Also die neuen Leute, die das kommentieren, werden es wahrscheinlich nicht sein. Die werden, denke ich, mal ein bisschen jünger sein und vielleicht auch noch ein bisschen mehr im, im Fuß in den Medien haben. Aber wen friert denn der Ende NDR jetzt dann ein in Zukunft?
0: Ach so, du meinst, sie müssen immer
1: eine Person eingefroren haben, oder? Ja, als Backup quasi. Wenn alles hier brennt, dass dann einer noch den Sender quasi noch sagen kann, hier, wir machen jetzt Sender aus. Also ne, das hätte jetzt ja Peter Urban gemacht. Also sagen wir mal, alle, alle NDR-Mitarbeiter wären jetzt, keine Ahnung, es wär, wären jetzt verhindert, ob durch Tod oder nicht, keine Ahnung. Und dann muss Peter Urban den Stecker ziehen quasi, damit, ja. damit das hier noch ein würdevolles Ende hat. Und das muss in Zukunft ja auch jemand übernehmen im Zweifel. Wer macht ich, denn das gl- dann? Ich glaube, das macht dann Bettina Titchen. <lacht> die jetzt <hat's> eingefroren, ja. <lacht>
0: Oder? Also ja. sehe ich da eigentlich. Also, die, die moderiert ja hier ähm, beim NDR auch das, die rote Couch, ne? Da hat sie dann ah. immer Leute zum, zum Interview, ist irgendwie auch beim Radio, glaube ich, und so. Also, die moderiert ja auch einiges im Norden. Äh, ja.
1: Bettina Titchen. Ähm, ich sehe auch, sie ist auch Buchautorin. Siehst du mal. Guck mal, also ich glaube, Bettina Tietjen ist die Frau, die Judith Rakas gerne wäre. Ähm, ich muss mal eben schnell Judith Rakas. Tagesschausprecherin Google. und ähm, ist moderiert auch, macht die nicht auch mit Bettina Tietjen diese Sendung, da diese Talkshow und hat doch jetzt auch ein Buch äh, geschrieben, weil sie jetzt ja irgendwie einen eigenen Hof hat. Also die hat jetzt Hühner und damit kann man scheinbar ein ganzes Buch füllen, so mit den Erfahrungen, die man daraus so schöpfen kann. Ja. Und äh, also wenn Bettina Tietjen dann irgendwann auch abdankt, dann wird Judith Rakas eingefroren wahrscheinlich. Ähm,
0: ich, ich sehe sie gerade hier auf Google und oh, ihr Buch heißt Home Farming. Also das ja. ist auch eine internationale Zielgruppe gerichtet, auf jeden Fall. Judith Selbstversorgung. Ja. <lacht> Judith, <lacht> Judith Rakers mit, mit Home Farming. <lacht> ähm, Selbstversorgung ja. ohne grünen Daumen. Ja. Spiegel
1: Bestseller Platz 1. Gut, äh, mittlerweile weiß ich, dass das jetzt kein großes Ding mehr ist scheinbar. <lacht> was ja. Nein. Also Spiegel Bestseller ist mittlerweile nicht mehr das Prädikat, was es mal war. Gefühlt. Weiß ich mhm. nicht. Würde ich jetzt mal aus, aus eigener... Das ist jetzt meine private, persönliche Meinung. Da kannst du auch anders zu so stehen. Ich will damit auch niemanden angreifen. Vor allem nicht dich, sondern einfach so. Weißt du? ja. Ja, das ist okay. Ich, also ich fühle mich jetzt angegriffen von dir. Okay. Ich finde, ja. Spiegel Bestseller-Autor oder Autorin dazu stehen haben, ist eine große Sache. Ich, ich, ich könnte es mehr
0: reinschreiben, aber ich will es nicht. Bist ich will es be- erst.
1: Hm? Ja. Bist du Bestseller-Autor, wenn du, wenn du auf Platz 1 hast oder in den Top 20? Ich glaube, Top 20 reichen.
0: Ah ja. Ja. Ähm. Und also theoretisch könnte ich es reinmachen, weil ich ähm, ja mit dem Buch von, vom Edel Talk, auch so ein Podcast, das Buch habe ich ja geschrieben, während die mir alles erzählt haben. Ja. Ähm, und das, das ist ja
1: auf dem. glaube ein einen Ficker-Follower. Okay. Was war das denn? Das werden die jetzt in der Aufnahme nicht gehört haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ähm, Peter ist hier gerade reingekommen und hat den, das Audio abgespielt von Jay. Ich gebe einen Fick auf Follower und ist dann einfach wieder gegangen.
0: Aber <lacht> eigentlich musst du noch hier die Tonspur aus TeamSpeak reinbasteln.
1: <lacht> ja, das kann ich machen. Ich notiere es mir. Ich, ja. ich versuche dran zu denken, ja. Ja. <lacht> gerade weil es klang auch kurz wie Cartman aus South Park irgendwie das war aber Jay ah, guck mal das so lange bist du jetzt schon nicht mehr hier dass du jetzt schon Jay mit ja. Cartman aus South Park verwechselt okay na es war einfach von der Tonlage die sehr hohe
0: ähm, ja. ich habe ja gesagt es war eine Ähnlichkeit also
1: mhm. ja ja ja, ja. <lacht> <Puh>. <lacht>
0: also <lacht> ich habe ja das Buch vom Edel Talk geschrieben ein ein bisschen erfolgreicher Podcast als unserer. Also nur ein ganz kleines bisschen. Ist das so, ja? Ja. Ähm, ein klein weil wenig mehr Leute hören dazu. Und da könnte ich jetzt theoretisch mir auch in die Bio schreiben, ich bin jetzt Bestseller-Autor. Aber ich finde, das verwässert es so ein bisschen, weil ich ja auch noch so mit meinen eigenen Büchern unterwegs bin und so. Und wenn ich jetzt, also in der, Thie- also in der Praxis. Bin ich Bestseller-Autor, aber in der Theorie möchte ich es noch nicht sein. Das möchte ich dann, wenn ich es mal mit meinen eigenen Büchern irgendwo hingeschafft
1: habe, weißt du? Ja, also ja. Du, das ist quasi etwas, das hast du zwar, aber du möchtest damit jetzt nicht hausieren gehen. Ja, genau. Ja,
0: ja das, da, möchte ich, da ist wieder das Understatement, was ich mir umhänge.
1: Ja, das ist so ein typisch norddeutscher ne? Norddeutscher äh, Charakterzug irgendwie. Man hat zwar was, aber man will das jetzt nicht zeigen. Also du hast ja auch jetzt zum Beispiel, ähm, da, also was du an, an Schätzen zu Hause hast, so, so Raubkunst, ne? So aus ja. Ägypten und so. Was du da alles ja. hast, aber das zeigst du ja nie auf Instagram. Das kann man ja auch nee. mal sagen. Ne? Du bist ja so ein, kleiner, äh, so ein kleiner Sammler bist du. Genau,
0: ja. Das, also, ich, also die Leute sollen ja halt einfach auch gar nicht ähm also die sollen, ich habe eine ganz klare Vorstellung davon, welche Persona ich im Internet sein möchte. Aber der echte Mickel den behalte ich mir für mich selbst. Verstehst du? Weil ich
1: sonst ja. Angst habe, mich im Internet zu verlieren. weil du, Genau, weil dann verschwimmt der Charakter, den du nach außen präsentierst, der ja ein ganz anderer ist als der mensch Mickel an sich. Und dann mhm. erkennst du dich selber nicht mehr wieder. Dann bist du plötzlich auch der podcast Mickel im Privaten. Das, das ja, willst du nicht. Genau. Ja.
0: nee Nee, nee, nee. Ich werde immer mehr zu Dir und du wirst immer mehr zu mir eigentlich, ne? Das ist so, glaube ich. Ja. 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 Also, weil, also du bist jetzt hier die kleine Termifee irgendwie. Mhm. Ähm, das war ja eigentlich immer mehr mein Ding. Und ich fange jetzt an, mir so eine alternative Persona aufzubauen, um mein Priver- Privatleben aus der ganzen Geschichte rauszuhalten. Das heißt, ich werde in Zukunft auf private Fragen nur noch Quatschantworten geben.
1: Das habe ich nie gemacht.
0: Andi, ist das jetzt wieder so eine Quatschantwort von dir? Nein. <lacht> Aber das war ein
1: <lacht> Nö Ja ah. ähm, Mikke, eine Sache äh, die ja. hatten wir, Also wir haben ja diese Woche schon gestreamt ne? Ja. Also letzte Woche, je nachdem wann ihr das hört ähm, Als Peter Urban verkündet hat Dass er jetzt, dass er es nicht mehr macht Dass er jetzt nicht mhm. mehr in Zukunft Für den NDR zur Verfügung steht Sondern seinem Rentenleben mit Mitte 70 glaube ich Frönt oder wie alt er ist, ich glaube 75 ne? Ich habe Keine Ahnung also sehr alt auf jeden also, Fall, ja. sehr, sehr steinalt, Methusalem, ähm, haben wir ja gestreamt und da habe ich auch schon ein Thema angesprochen, ähm, was ich, aber das haben jetzt dann noch nicht alle gehört, deswegen würde ich sie gerne auch noch mal kurz abhandeln ähm, und es geht noch mal um äh, den Trompetenkrieg. Ja, da müssen wir Stefan noch mal kurz Boss. reden. Ja, Stefan ja. Ross, wir hatten es ja hier schon mal besprochen, der Trompetenkrieg, Stefan Ross ist äh, mutmaßlich gar nicht so ein guter Trompetenspieler wie er immer vorgibt zu sein und er musste vor Gericht quasi was vortröten, um zu beweisen, dass er es ist oder eben auch nicht. Das also, Ist irgendwie
0: auch schon so geil, ne, dass du vom Gericht aufgefordert wirst jetzt hier einen vorzutröten, damit sie herausfinden, ob man dann auch wirklich tröten kann oder nicht. Ja,
1: so. Und er hat sich jetzt in eine ähnlich verfahrene Situation eingewoben, wo es auch wieder um rechtliche Probleme gibt, weil er offenbar, also auch mutmaßlich wieder, ist er, glaube ich, noch nicht verurteilt worden, ähm, letztes Jahr jemandem, also er wurde ein bisschen handgreiflich gegenüber einer Privatperson und diese Person hat ihn dann angezeigt und dass er rechtliche Probleme hat, ist ihm, also hat er seinem Sender verschwiegen und er moderiert ja, äh, immer wieder sonntags, was ja, habe ich dann ja auch festgestellt, aus dem Europapark gesendet wird, ne? also das mhm. ist da immer, da ist das Studio und alles, ähm, und da war jetzt der Sender ein bisschen entzürnt drüber, dass er das verschwiegen hat. So. Jetzt wurde wohl schon wieder gesagt, ja, okay, Stefan Ross, der macht das weiter. Ne? Der macht das so souverän und so. Auch wenn er jetzt vorbestraft ist, egal. Ähm, aber da hatte ich ja auch schon wieder ein bisschen Hoffnung, dass wir das eventuell übernehmen könnten. Also nach den ganzen, nach den ganzen Problemen in den Sendern. Wir haben ja dann auch ja. im Stream festgestellt, so immer wieder sonntags, dann äh, Peter Urban, die Wendler-Doku, ne? dsds Wer weiß, wie das weitergeht, da sind ja, werden ja eventuell Plätze frei, das könnten wir alles übernehmen. Wir könnten uns ja auch aufsplitten von mir aus.
0: Ja, ich, also ich habe das Gefühl, ähm, dass immer überall Plätze frei werden, aber irgendwie niemand an uns denkt. Also weißt du, so, das ist immer so, das ist wie beim im Sportunterricht früher, wenn so Teams gewählt wurden. Und Man denkt immer so, okay, jetzt, jetzt müssen sie sich aber für uns also entscheiden, ne? weil wenn ich mir mal die Alternativen angucke, also es wäre schon gegen den gesunden Menschenverstand jetzt nicht uns zu nehmen. Und dann wird trotzdem wieder jemand anderes gewählt. Also haben die uns nicht auf dem Schirm da oben oder was ist los? Also die, Eigentlich haben wir doch jetzt das letzte Jahr genug getan, um zu zeigen, was für geile Entertainer wir sind.
1: Ja, ja du meinst, als wir auf der Polaris gekocht haben, ne? Das war genau, so ein, ja. Viel, viel, viel größer wird es ja nicht mehr. Ähm, nee. Ja, du hast recht. Das ist ein bisschen komisch. Deswegen haben wir auch die Bewerbung geschrieben. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, geht einfach mal auf Mickets Twitter-Account und retweetet da bitte den Tweet. Weil bisher, also können wir auch gerade mal sagen, haben wir bisher noch gar nicht gesagt, wir haben noch nichts gehört vom NDR. Nee, das, also bisher hüllen sie sich in Schweigen. Ich glaube, sie hatten jetzt schon
0: über 24 Stunden Zeit, irgendwie zu reagieren. Ja. <lacht> Überraschenderweise kam noch nichts. Und langsam werde ich unruhig. Also langsam habe ich Angst, dass sie sich doch für Babsi entscheiden.
1: Ist, ja, also je mehr Stunden vergehen, desto mehr äh, ist die Entscheidung scheinbar bei Barbara Schöneberger. Ja, das ist genau. traurig, aber es ist so. Vielleicht werden es am Ende ja auch die Lochis. Ja, ich habe auf dem
0: Discord, glaube ich, von uns war das ähm, gelesen. Da wurde sich gewünscht, dass man quasi diesen Entscheid, wer nächster Moderator wird, ähnlich wie ein ESC ausfechtet. Also, ah. ähm, dass da halt verschiedene ModeratorInnen irgendwie irgendwas aufführen, ich weiß nicht, vielleicht müssen sie irgendwas, irgendeinen Act moderieren oder so. Ja. Um, und dann, dann wird gewählt. Also dann werden Punkte verteilt. Und so wird dann entschieden, wer, den nächsten, wer die nächsten ESCs moderieren darf. Fände ich auch eine schöne Sache. Ich glaube, da würde ich mitmachen. Also wir im Endeffekt,
1: Ja. <lacht> Schön, dass du mich dann im letzten Halbsatz auch nochmal inkludiert hast, finde ich schön. Ja, ich denke dich dann immer mit bei sowas, ja. Achso, ja. Das fände ich eine gute Idee, also quasi der, der Eurovision ähm, Host Contest, dass man, also, ja. also ist jetzt vielleicht nicht europaweit, aber deutschlandweit oder zumindest deutschsprachiger Raum. German Vision Host Contest. Ja. ja. Klingt auf jeden Fall griffig. Ja. Ähm, GHC, ja. Ähm, Und dass man da, da, also wir treten da selbstverständlich an und dann auch noch äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz und von mir aus hier noch äh, Riccardo Simonetti und auch Barbara Schöneberger, ja, auch die ist dabei. Kann sie nicht,
0: weil sie muss ja die Show selbst, also diese Sendung dann moderieren. Ausgelotet.
1: (lacht) Ja, so, so können wir sie galant irgendwie umgehen, ja, ja ohne ihr zu sehr weh zu tun. Ähm, ich glaube, die, die, ja.
0: die beiden Zwillinge da von WWW, Worldwide Wohnzimmer, ich glaube, mit denen, also die werden auch noch eine Konkurrenz.
1: Bernd und Karl-Heinz, ne? Nee.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Nee, die sind jetzt auf Insta, äh,
1: TikTok. Ja, das müssen wir auch noch besprechen. Du hast ja, mir das, das gestern so gesagt. Also, ja. äh, das,
0: also, das ist ja auch was, was wir prophezeit <lacht> hatten, ne, vor wenigen Wochen. Das war schon mal ein
1: Anfangsgag und die haben gut zugehört. Ja, Aber ja. Also, komm, eins nach dem anderen. Wir wollen die Leute jetzt nicht durcheinander bringen. <lacht> ja, auf jeden Fall, das finde ich eine gute Idee. Ich hätte nur da Angst, dass auch wir da. also wir machen jetzt zwar den Vorschlag, aber ich rechne uns auch da keine großen Chancen ein. Weil, also, wir haben zwar eine wunderbare Community, aber die ist jetzt vielleicht im Gegensatz zu den anderen Leuten, die wir jetzt gerade genannt haben, jetzt auch nicht so riesig, dass wir da eine Chance hätten.
0: Ja, also, ich verstehe, wo du herkommst. Aber einerseits, glaube ich, fände ich es erstmal grundsätzlich gut, wenn wir diese Plattform überhaupt bekommen, uns auch mal so zu präsentieren, Mhm. vor der großen Masse. Also, das haben ja auch vergangene so Wettbewerbe gezeigt ist. Also es wird nicht immer unbedingt die Person erfolgreich und berühmt, die sowas gewinnt. Also selbst wenn wir Zweiter oder Dritter wären, heißt es ja nicht, dass wir dieses Momentum dann mitnehmen können und für uns nutzen können. Also ich glaube, es wäre schon an sich eine gute gute Sache einfach, ähm, damit wir uns auch mal präsentieren können. Und wer weiß, also wir beide kennen ja unsere Qualitäten. Also wir haben ja letztes Jahr auch schon hier selbst im Stream uns die, die Ex angeguckt vorher und so. Und da haben wir auch ein bisschen obernmäßig das Ganze anmoderiert. Ich glaube, wir haben da Qualitäten, die nicht zu unterschätzen sind.
1: Ja, das habe ich schon öfter gedacht, aber es hört ja keiner zu. Aber ich habe auch da, da, du hast recht, also wenn wir da auch, selbst wenn wir Vorletzte werden, kriegen wir irgendwie Sympathiepunkte vom Publikum, dass sie sagen, die waren so scheiße und dann moderiere ich halt trotzdem in drei Jahren wetten das, ne? wenn, wenn Tommy irgendwie ja. Ist zeitlich Segnet, wer weiß. Und dann, dann, ähm. dann bist
0: du mal bei, bei Markus Lanz zu Gast und dann wird er dich darauf ansprechen, wie war das eigentlich damals beim ES- EHC gescheitert ja. und jetzt Wetten das Moderator. Das ist ja auch eine interessante Karriere.
1: Wenn Markus Lanz da noch in den deutschen Medien stattfindet oder sich nicht mit Richard David Precht in, in die Cancel-Culture gesammelt hat. Das kann ja auch noch passieren. Also auch da Grundsatz könnte es seinem
0: eigenen Telegram-Kanal eigentlich. Ja, also,
1: genau. Also ne, ja. Da sehe ich ja auch noch ein bisschen Potenzial. Das ist ja auch eventuell bald noch verfügbar. Wer weiß. Also mhm. <lacht> sehen wir mal. <lacht> ja, also es, es ist viel Platz da der gefüllt werden kann. Und irgendwo werden wir ja wohl unterkommen. Irgendwer wird uns eine Herberge geben. Ich, ich setze drauf, ja. ja. Also, genau. Ähm, wer uns gerade eine
0: Herberge wegnimmt, nämlich unsere Platzhirschposition auf TikTok, ich glaube, so kann man das auch nennen, oder? Also Deine, meine nicht, ja. bin ich auf TikTok. <lacht>
1: ähm, die Amigos aber sind jetzt auf TikTok. Und das ist ähm, kein Scherz. Also ich dachte nee. erst, dass es irgendeiner so ein so ein Funny-Account, der das hochgeladen hat. Nein. Es, und es, wir, ja. wir hatten hier vor einiger Zeit mal den
0: Anfangs-Gag, wo wir in der, ich glaube, wir waren bei Marketing Mikkel oder Mickel Marketing, ne? Äh, äh, ja. Und sollten ja. eine Kampagne für die Amigos planen, wie sie jetzt äh, Gen Z erreichen können. Ja. Und äh, da haben die Amigos anscheinend gut zugehört hier im Podcast, denn, warte mal, ich gucke mal, ob ich das abspielen kann. Ich hab's hier schon.
1: Ich hab's hier schon. Ah. Ich wollte es gerade abspielen. Leute, Achtung, jetzt mal zuhören hier.
0: Liebe Amigos, Freunde. Wir sind jetzt auch bei TikTok und wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne folgen.
1: Wir freuen uns.
0: Ja, das ist alles. ähm, Kurz und prägnant auf das Wichtigste heruntergebrochen. Nicht zu lang, das ist ja auf TikTok auch immer wichtig. Ähm,
1: Da wurden sie auf jeden Fall gut beraten von uns. Ja, also vor allem, ich finde, ihr seht das jetzt ja nicht. Ich beschreibe es einmal. Also Bernd und Karl-Heinz stehen da, also es ist, sie sind erstmal voll drauf. Also es ist jetzt nicht so, dass Bernd irgendwie zittrig das Handy hält und Karl-Heinz so geckig von hinten über seine Schulter guckt, sondern sie sind beide äh, komplett drauf, von Kopf bis Fuß, äh, auf, mit einer Kamera, die auf einem Stativ steht. Bernd redet, hat ein Mikrofon in der Hand. Beide haben so, ja, wie würdest du diese Farbe nennen, die die Oberteilung haben?
0: Mintgrün?
1: Ja, mintgrün, schwarze Hose, komplett Perlweiße Schuhe und sie stehen vor einem Hintergrund. Ich weiß nicht, der ist, ist der echt? Nee. Na, ja, ich glaube, das ist eine Tapete, oder? Also. Ja, aber, äh, guck mal auf den, auf den Rauch, der bewegt sich. Ja, warte mal, ich öffne das nochmal eben hier. Fix. Also sie stehen vor einem Bergpanorama quasi in, in, der, in der Schlucht drin, links und rechts, erheben sich die, 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 die Berge oder in was auch immer. Das irgendwie. sind Ruinen,
0: das sind Ruinen.
1: Ach, Ruinen, das passt ja ein bisschen, ne? Naja, ja, ja. Ähm, und, und da hinten ist so rauchschwarz. Also wirklich. ich weiß nicht, ich kann es nicht erkennen, ob es einfach sehr gutes CGI ist oder <lacht> ob sie da irgendwo stehen, ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Und man weiß nicht so ganz genau, ob Karl-Heinz jetzt, also ob er in Madame Tussauds jetzt ist und Karl-Heinz ist eine Wachsfigur, weil er bewegt sich jetzt nicht viel. Er steht da mit seiner Kappe, sieht ein bisschen aus wie Monte, so vom Stream. Monte im Altersheim quasi. Ja, Monte im Altersheim, ja. Und er ist einfach nur anwesend. Also man weiß, ist er echt, ist er nicht echt? Ich weiß es nicht.
0: Ja, also es ist ein beeindruckender Aufschlag. Ich sehe auch, die hatten auch schon mal ein Video tatsächlich. Ist nicht das erste.
1: Ja, es ist, es ist quasi ein, ein Bit oder ein Byte von ihrem Song. Also, da ist jetzt. Ah, da wollten Sie mal abchecken,
0: wie das Potenzial wahrscheinlich ist. Also, also jetzt das Video, was wir gerade gehört haben, das hat auch schon 634.000 Aufrufe. Ähm, ich, also, ich, ich sag denen da eine große Karriere auf TikTok vorher.
1: Ja, also, ich, ich, was ich ein bisschen enttäuschend finde, ist, sie gehen das so an, wie man das von Medienprofis erwarten würde, dass sie TikTok angehen. Ne? Also, TikTok ist ja eigentlich eine sehr nahbare Plattform, glaube ich, genauso wie Instagram. Also, dass man so ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie solche prominenten Leute in echt sind. Und Aber wenn du dich da hinstellst mit so einem Funkmikrofon und äh, von, äh, von einer dritten Person gefilmt vor irgendeinem Panorama, dann wirkt das nicht sehr nahbar, sondern wie so ein so ein, so ein Beitrag aus dem RBB. Weißt du? ja. Ja, und das finde ich enttäuschend. Also ich hätte gern mehr, wie, wie Karl-Heinz irgendwie nochmal einen Tanz macht oder so. Und, und Aber ich
0: glaube, das sind sie nicht, weißt du? Und ich finde es immer so wichtig, dass man real bleibt. Und ich finde es auch wichtig, dass Karl-Heinz und Bernd Ulrich ähm, real
1: bleiben. Aber glaubst du, dass Karl-Heinz da jetzt gesagt hat, komm Bernd, wir müssen da auch nochmal rein in die Bubble? Oder glaubst du nicht, dass das der Manager gesagt hat? Von nee, dem? nee, das, das, also das kam von der Agentur
0: auf jeden Fall. Marketing-Nickel. Ähm, aber also die Agentur hat aber auch gesagt, es ist wichtig, dass ihr euch dabei treu bleibt, dass ihr ihr seid und dass wir
1: euch jetzt nicht erzählen, wie ihr sein müsst. Okay, ja, verstehe. Aber jetzt ist natürlich meine große Frage, weil das habe ich mich dann gefragt, was genau wollen die Amigos jetzt auf TikTok machen? Also was erwartet uns da jetzt und die 6.600 anderen Menschen, die schon diesem Account schon mal reingefolgt sind? Was Ach, ich glaube einfach einfach.
0: Ich glaube, da gibt es einfach Ausschnitte von Konzerten und Musikvideos. und Also ich glaube, da gibt es jetzt keine aufwendigen Behind-the-Scenes, wie sich Karl-Heinz und Bernd irgendwie im Backstage irgendwie hier eine Sektflöte nach der anderen reinorgeln. Das das erwarte ich jetzt nicht. Ich glaube, da gibt es einfach irgendwie so kleine Clips aus aus der Musik.
1: Also meinst du jetzt nicht, dass äh, wie bei bei Robbie Williams Auftritt in der Royal Albert Hall, den kann man sich nochmal angucken auf YouTube, den, den Anfang, äh, wo er anmoderiert wird und man sieht schon Ausschnitte, wie er äh, Backstage in dem Moment auf die Bühne geht, rauchend und scherzend mit seinen Bodyguards. Also das werden wir jetzt nicht sehen, wie Karl, Bernd und Karl-Heinz so vorm Auftritt werden die Massen schon die Krückstöcke in die Luft werfen und, und jubeln. Weil sie wissen, jetzt noch 30 Sekunden, dann sind die beiden auf der Bühne. Und man sieht ja. Bernd und Karl-Heinz noch so koksend im Backstage.
0: Also vielleicht sieht man, wie das, wie das äh, Kart oder Bobby Bobbycar, ich weiß nicht, nee, Bobbycar nicht, der Golfwagen. Der Golf, Golfkart, wie, ja. wie sie im Golfkart Richtung Bühne gefahren werden. Äh, damit quietschenden Reifen zum Stehen kommen. Also
1: ja, stimmt. Das, also sowas, das würde mich freuen, aber ich habe auch die Vermutung, es wird nicht sehr viel Original-Content auf diesem TikTok-Channel sein. Es wird wahrscheinlich das einzige Video bleiben, was sie exklusiv für TikTok aufnehmen. Der Rest ist irgendwie Fremdmaterial, was geschnitten wird von irgendeinem. Und da, da, da wissen die gar nicht, ja, wo landet denn das jetzt? Ist das jetzt auf TikTok oder kommt das noch auf Facebook? Wer weiß. Ja, da,
0: also da wird doch eh nur auf den viralen Hit gehofft wie äh, 40 Jahre die Flippers. Ne? ja. Ich denke, dass das ist das Ursprungsgedanke.
1: Das könnte tatsächlich sein und ich finde auch da haben sie schon eine gewisse, ein gewisses Potenzial, wobei äh, die also es ist schon eine gewisse Textbildschere, ne, wie man so schön sagt. Also die Songs sind okay, aber wenn man das Video dazu sieht, wie Bernd und Karl Heinz da apathisch in die Kamera gucken und irgendwie Karl Heinz die Gitarre spielt, obwohl in dem Song gar keine Gitarre ist, das macht eigentlich den Reiz der Amigos aus, finde ich. Man muss die sehen. Und, Und ich,
0: also ich glaube, deswegen können sie auch auf TikTok funktionieren, wegen solcher Sachen. Ne? Also. Ja, das,
1: ja, das mag sein. Ja. Also Karl-Heinz ja. hat gut vorgelegt. Ähm, er ist sich Aha. selber treu geblieben, auch auf TikTok. Das stimmt wohl, ja. Ja. Also
0: von daher. Ja, äh, viel Erfolg unseren Freunden von den Amigos auf jeden Fall. Wir werden euch im Auge behalten. Ich bin ihnen schon reingefolgt. Ich will wissen, wie es da weitergeht. Ja. Das interessiert mich sehr. Ähm, jetzt, Wir nutzen jetzt mal hier die fast Halbzeit quasi um gute Genesungswünsche an unseren Freund Chico zu schicken. Oh ja, ja, der ist oder war im Krankenhaus aufgrund eines Bauchnabelbruchs, ähm, wird schnell wieder gesund. Chico.
1: Ja, ich weiß, ist er schon wieder gesund. Also ich habe ihn gestern gesehen nicht. in der Insta Story, wo er ohne da Werbung oder Dauerwerbesendung hinzuschreiben irgendwelche Gelatinefreien Haribo-Ersatzprodukte in die Nein. Kamera gehalten hat und hat gemeint, die schmecken sehr lecker, wo ich mir gedacht habe, ah die hat er sich jetzt bestimmt nicht irgendwie beim Netto geschossen, sondern äh, da hat ihm einer das in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier mach mal, kost, äh, kriegst du 10.000 Euro für. Und dann hat er gesagt, ah, die schmecken aber lecker, machen wir mal, mal eine Story drüber. Stimmt, ich sehe es gerade. Ja. ja In seinem ähm, Porsche oder was auch immer, wo er da drin sitzt gerade.
0: Ist natürlich auch eine Möglichkeit, jetzt Karriere zu machen, ne? Also, ja. Ähm, Oh, und ich sehe gerade hier, ich weiß nicht, es gibt ja auf YouTube, Max heißt da, ich glaube, der hieß früher Concrafter. Ah ja. ja, ah, ja der, stimmt. der macht ja mittlerweile ja. ganz viele Küchensachen. Also er kocht sehr viel, besucht Restaurants, ne? Ja. Ähm, und ich sehe gerade, dass der vor fünf Tagen für, für Chico gekocht hat. Er hat so ein Format, wo er mal für verschiedene Leute kocht, die dürfen sich dann was wünschen, was sie essen wollen. Ähm, und dann bereitet er das denen möglichst gut zu. Und das hat er jetzt für Chico gemacht. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob das schon
1: online ist. Ich habe das gesehen, also ich habe auch irgendwo ein Bild gesehen, dass er das ähm, aufgenommen hat. Und da bin ich schon sehr gespannt, wann das kommt. Ja, also das, da ist er jetzt aber, und da ah, kann ich auch kurz erzählen, ähm, ist er jetzt, Sturmwaffe natürlich ein bisschen zuvorgekommen. gekommen. Ne? Das ist ja so, dass der eigentliche Kleinkrieg, der gerade auf YouTube stattfindet, zwischen Max und äh, Sturmwaffe, die ja beide jetzt kochen, und äh, Sturmwaffe hat ja auch so ein Format, der hat ja schon mal mit Peter Ludolf gekocht. <lacht> mhm. So, und da ist jetzt, hat er, also, aber Max hat jetzt den Chico bekommen. Also so wie beim, äh, beim Jahresrückblick äh, Gottschalk und ähm, zu Gutenberg Chico bekommen haben und nicht irgendwie irgendein anderer Jahresrückblicksender äh, das ZDF oder, nee, Quatsch, das war ja ZDF, ne? Doch. Nee, war RTL. Also nee, das ZDF RTL. hat, hat ja. ZDF hat Chico nicht bekommen. Mehr ähm, ausgegangen. Also. genau und, und jetzt hat Max Chico bekommen. Jetzt kann Sturmwaffe das natürlich nicht mehr machen und ich ähm, ich habe einen Podcast gehört, äh, Sturmwaffe war jetzt also ich bin großer Sturmwaffe Fan. Also ist wirklich so. Das ist das wusste ich bis eben noch nicht. Also ich den, den, ich habe seinen Channel auch, also ich weiß ja natürlich, der ist ja auch hier bei, bei uns im Management und so, alles äh, das weiß ich ja, oder nicht im Management, sondern in der Agentur, aber ähm, aber ich habe so seine Inhalte jetzt erst so in den letzten Wochen und Monaten erstmal ich habe das alles mir reingebinscht Nein. Ja, doch. Also ich du gebinget. weißt, dass wir auf der Polaris direkt an ihm vorbeigelatscht sind. Ja, aber da war ich, da war ich da habe ich noch nicht so viel geguckt. Es ist erst danach <lacht> passiert. Ich weiß auch nicht warum. Also jetzt bin ich ein ja. großer Sturmwaffe-Fan und er war jetzt zu Gast bei Tim Melzer am Podcast.
0: Ja, das habe ich mitbekommen, ja.
1: Ja, drei Stunden lang <lacht> haben die da Nein. ja, also ganz lang. Kann man sich gut anhören, äh, weil auch Tim Melzer ja auch ein bisschen so wie die Amigos in Personalunion ähm, nicht so viel zu tun hat mit so Social Media-Kram. Das ist nicht so sein. Das muss er sich erstmal erklären lassen. Aber es war zum Glück etwas ähm, angenehmer zu hören, als äh, also Tim Melzer hat jetzt nicht gefragt, und wie kann man da jetzt genau Geld verdienen? Also, so das war es jetzt. Ja, nicht. Ach, da, davon kann man leben. Ja, genau. Also das, ja. so war es jetzt nicht, sondern es war ein bisschen angenehm. Auf jeden Fall. <lacht> und das fand ich ein bisschen gemein. Hat er ähm, dann gesagt so, ähm, wir machen jetzt hier mal so einen Taste-Test. Ja, also, äh, weil Sturmwaffe, der macht ja auch gerne mal, der geht ja in so Restaurants und ist dann da und sagt dann, ja, das ist hier gut oder nicht. Ne? Ja. So. Und dann hat Tim Meltzer, ähm, <lacht> hat ihm ein Spaghetti-Eis hingestellt. Und hat Aha. gesagt, so, jetzt ess das mal und sag mir mal, ob das gut ist. Und da hat Sturmwürfel da angefangen. Und Tim Melser ist jetzt ja, wenn man mal ähm, Kitchen Impossible g- geschaut hat, der ist ja schon da sehr gut drin in so Geschmäckern erkennen und, äh, de- und analysieren und so. Das kann er wirklich sehr gut. Also wenn man dem irgendwie äh, eine Suppe hinstellt, wo alles püriert ist, dann kann der genau sagen, ah, da ist das und das und das drin, obwohl du es gar nicht mehr erkennen kannst. So. Also, yeah. ne? Und da hat Sturwaffe da angefangen zu referieren und äh, Tim Melzer hat was gemacht, was, was wirklich sehr fies ist. Er hat ihn einfach reden lassen, obwohl er schon im zweiten Satz einen Fehler gemacht hat, aber er hat da einfach ihn weiterreden lassen. Und zwar hat Sturmwaffe gesagt, auf dem, auf dem Spaghetti-Eis oben drauf wäre Mandelkrokant. Mhm. So. Und da hat er ihn da reden lassen, über das Mandelkrokant irgendwie referieren und dann hat Tim Melzer gesagt so, okay alles gut, jetzt bist du fertig, so hast du deine zehn Minuten gehabt. Als allererstes ist es kein Mandelkuckern, sondern das ist wie auf jeder anderen Spaghetti, äh, auf jedem anderen Spaghetti Eis, äh, ist das weiße Schokolade als Raspeln. Das soll ja den Parmesan darstellen. Äh, ja. so. Und da hat er ihn da auch, äh, also gegen die Wand fahren lassen mit einem Satz. Das fand ich doch wohl ein bisschen fies von Tim Melzer. Aber äh, <lacht> naja. <lacht> Aber ansonsten sehr empfehlenswert, könnt ihr mal reinhören. Aber es passt
0: zu Tim Melzer. Also ich habe nicht viel von dem gesehen, aber es deckt sich mit meinem Eindruck von ihm.
1: <lacht> Ein bisschen, ja. Aber da, 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 da spielt er dann natürlich auch gerne aus, dass er hier der, der Altmeister ist irgendwie und dass das alles viel, viel besser kann und die auf YouTube. Das, da hat er zwar seinen gewissen Respekt vor und auch seine Sympathie, aber insgeheim denkt er sich, ja, komm, was wollen die?
0: Ja. Ach ja, Tim Melzer. Aber das wusste ich nicht, dass du jetzt, äh, das ist ja auch jetzt so was Neues von dir anscheinend, dann mit Sturmwaffel.
1: Das ist ja auch Teil des neuen Andis, dass ich mir ja. äh, Sturmwaffel-Videos
0: reinbinge. <lacht> ja, interessant. Ja. Also es, ich gucke den nicht mehr so viel, ich habe den mal eine Zeit lang relativ viel geguckt, aber irgendwie, ja, wie das so manchmal ist mit so Interessen, ne? man, man shiftet da auch mal. Ja. Ja.
1: Ja, also viele ah, Grüße ähm, äh, gucke ich mir gerne an. Und ich glaube, also wenn er mich nicht abgehängt hat, hänge ich ja auch äh, da, wo er immer aufnimmt, an der Wand, mit diesen ganzen Polaroids. Da bin ich irgendwo auch drauf. Ach, wie, wie ist es denn dazu gekommen? Da, das äh, ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Aber da hänge ich wohl irgendwo. <lacht> Waren wir da äh, Nee, du hängst nee, da das nicht. Du bist nee, da also nicht das dran. musst du jetzt erzählen.
0: Das, da kannst du jetzt nicht sagen, das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. War er da irgendwie Habt ihr da irgendwas aufgenommen mit Pete's Meet? also bei Ihnen ja, da im Büro? Wir haben da,
1: ja, wir haben da mal was aufgenommen äh, mit Pete's Meet. das ist aber auch schon länger her, das war glaube ich 2018 oder 19 irgendwo und äh, da äh, hat er darauf bestanden, dass wir dann am Ende nochmal ein Foto machen. Also ich bin da jetzt nicht alleine drauf, sondern da sind natürlich auch noch die, die aus der zweiten Reihe Peter Bram und so sind da auch noch drauf. Aber, und so, äh, ja. ja. Und ja. so weiter und so fort. Ihr wisst ja, etc., etc. Ähm, aber ich bin da auch drauf. Also falls er es nicht abgehängt hat. Und äh, ja, das, da, da war er auch vor Ort. Ach, schau an, ey. Du bist ja echt wirklich, also
0: man glaubt es immer kaum, wie was für ein bekannter, bunter Hund du eigentlich bist. Ne?
1: Und deswegen ist es umso trauriger, dass, dass wir nicht in anderen Medien stattfinden. Ne? Da sind wir wieder beim ja. Anfangsthema.
0: Ja, dass man uns immer noch keine Show im Fernsehen gegeben hat, die wir moderieren dürfen.
1: Ja, ich bin kurz davor, mich schon bei äh, Jokos Show, hier, wer steht mir die Show äh, zu, anzumelden, als Wildcard-Kandidat. Ach, mach das mal, das könnte ich mir bei dir so gut
0: vorstellen. Hm. Nicht nee, wirklich, mach das mal. Meinst du? Ja, ich glaube, du könntest ihm wirklich die Show stehen. Ich glaube, du wärst auch ein guter Gast bei Wer wird Millionär.
1: Warum, also Gast im Sinne von, ich sitze da im Publikum oder ich bin wirklich auf dem heißen Stuhl? Wenn man nee, nee, macht. du sitzt auf dem heißen Stuhl und hältst
0: dich mit Günther Jauch, das würde ich gerne sehen. Ich weiß nicht, ob Günther Jauch das gerne sehen würde. Nee, den würdest du natürlich da eins auseinandernehmen, ne? Also, Na, den, klar. Der, der hätte, also wenn ihr da rausgeht aus dem Studio, dann kündigt der und dir wird gleich der
1: Job angeboten. Weißt du, was mich richtig abfuckt? Bist du eigentlich, also grundsätzlich erstmal die Frage, um das einzuloten, bist du jemand, der Wer wird millionär schaut, beziehungsweise noch schaut? Nee. Nicht? Ja. Weil Nein. ich gucke das. Bin da okay. immer, das mir das immer an. Weißt du, was mich richtig abnervt? Kandidaten, also meistens also sind das so ältere ähm, Damen, ältere Herren die äh, Günther Jauch immer ständig mit Herr Jauch ansprechen. Also, sie sagen, also das meiste, was die an während der Zeit, wo sie da auf dem Stuhl sitzen, sagen, ist die Phrase Herr Jauch. Ach, Herr Jauch, mhm. das können sie jetzt nicht machen. Ach, Herr Jauch, das ist, weißt du, der weiß ja, wie er heißt. Und alle, also Günther Jauch ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Deutschen. Da muss man den ja. Namen nicht ständig sagen, das weiß jeder. Warum sagen alle Leute ständig Herr Jauch? Du gehst da auch nicht irgendwie zu. Zu wetten das und sagst immer, ach Herr Gottschalk, Herr Gottschalk, Herr Gott, das macht doch keiner. Niemand, irgendwo anders wird das nicht gemacht. Bei Markus Lanz auch nicht, auch Herr Lanz oder Frau Schöneberger, das macht man ja nicht. Immer nur Herr Jauch, was soll das?
0: Ich glaube, das ähm, gaukelt so eine Art der, der Nähe vor. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Ja.
1: Ähm, d- und deswegen wird es, glaube ich, gemacht, ja. Also, d- d- scheinbar, dass man. Auf, auf sie und sie mit äh, Günther Jauch ist, weil Günther Jauch mag ja nicht, wenn man ihn duzt. Aber dass man so irgendwie, ja genau, dass du dass du irgendwie sagen willst, ach guck mal, hier ist so ein bekannter Mensch und ich besitze jetzt hier und habe jetzt hier meinen privaten Moment vor einem Millionenpublikum mit dem, dann, dann darf ich den jetzt auch Herr Jauch nennen und mach das dann auch ständig. Mach dann davon Gebrauch. Ja. ja.
0: Das, also damit alle verstehen, dass wir so sind.
1: Mhm. <lacht> Ich, ja. ja, hast jetzt gemacht, ne hast gezeigt. Habe ich
0: so, ja, kann sie, glaube ich, also ich glaube, jeder hatte gerade das Bitte im Kopf, oder?
1: Ja. Äh, ich weiß, also ich, keine Ahnung, ob ich mich da selbst so sehen will. Ich würde dich gerne mal bei Wer wird Millionär auf dem heißen Stuhl sehen. oh das
0: wäre so unangenehm, ne? Also es wäre wirklich, also ich habe ja eigentlich meinen Wer wird Millionär-Moment schon erlebt mit dieser ISS-Frage, so, ne? Weil das, das hängt <lacht> mir ja so lange hinterher jetzt schon. Ja. Und ich glaube, dass genau
1: das Gleiche würde auch bei Wer wird Millionär passieren. Ja. Also d- deswegen würde ich dich ja da vielleicht gerne sehen. Ich würde sogar als Begleitung mitkommen. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Weil man ist dann ja immer, ta- teilweise wird dann ja die Person gefilmt und man sieht dann so über deren rechte Schulter so die Begleitung hinten auf diesem Stuhl sitzen. Wie die ja. entweder so die Hände vorm Kopf zusammenschlägt oder so suffisant lächelt oder irgendwie weiß ich nicht, so oder nochmal ein Peace-Zeichen in die Kamera macht und nochmal winkt. Das, das würde ich machen. Mhm. Ich würde da mhm. ganz oft in die Kamera winken, sodass sie die Sendung einmal abbrechen müssen <lacht> okay. und sagen, also, bitte, ne? Nicht jetzt, jetzt reicht es.
0: Hören Sie auf, Augenkontakt die ganze Zeit mit der Kamera
1: herzustellen. <lacht> ja, ah, das, ah, das wäre ja. sehr schön. Da würde ich mich ja. sehen, ja.
0: Ja, da würde ich dich auch sehen. Naja, Ähm, wo ich uns beide sehe, ist in der Kommentarspalte von Folge 290, ähm oh, es geht echt auf die 300 zu, ne?
1: Es geht auf die 300 zu, ja, wir werden ja auch schon öfter mal angesprochen, was da jetzt passiert. Ich sag mal so, äh, lasst euch und wir lassen auch uns überraschen.
0: Genau, das ist ähm, das Beste, glaube ich, was man tun kann.
1: Ich muss euch noch, bevor wir jetzt die Kommentare, die Gedanken machen, eine Ansage drücken, Leute. Ähm, ja, die ist schlecht drauf. Ja, äh, auch diese Woche haben wir, ich glaube, wieder drei Kommentare zur Lautstärke dieses Podcasts bekommen. Das freut uns, das ist sehr schön, dass ihr da äh, so partizipiert. Äh, das haben wir uns auch durchgelesen. Ähm, alles schön, wir werden es jetzt aber nicht mehr im Podcast lesen, weil äh, das, das ist eh immer das Gleiche, so. <lacht> ähm, <lacht> Äh, Aber aber trotzdem, wir haben sie uns durchgelesen. Ähm, Da äh, ist auch ein audio Engineer der hat da was zugeschrieben. Das ist schön, aber äh, so viel Mehrwert bringen die jetzt hier nicht äh, 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 nochmal am Ende. Da können wir uns nicht so geckig drüber unterhalten, sondern da müssen wir eher weinen, wenn wir die lesen. Deswegen äh, werden wir diese diesmal beim Vorlesen überspringen. Andi kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, es macht mich fertig. Ja. Diesen Podcast mache ich so laut, (lacht) es, also, <lacht> ihr, aber erst ich, halt an einer bestimmten Stelle jetzt die letzten 20 Minuten <lacht> wird es um die Ohren fliegen oder ich mache es so, dass es von Anfang bis Ende immer lauter wird so ja. <lacht> langsam aber stetig weil zum Beispiel also der Audio-Ingenieur kann nochmal sagen der, selbst der Audio-Ingenieur hat geschrieben er sieht das Problem jetzt nicht als so gravierend an ne? also wenn es ein Profi das schon schreibt dann müsst ihr euch jetzt hier alle nicht so einschalten also, nicht so gravierend ist ja auch so eine Formulierung also na ne, egal ja, aber du kennst doch Tonleute, die sind immer sehr, also wenn da ein kleines Knacken ist, ich Weltuntergang, ja. da muss alles ja. gestoppt werden, ne? also die ja. sind schon ein bisschen special, so, naja. Ja,
0: immer diese Frage, früher von Domi, hörst du das? Ich bin so, nee. Ja, aber das, das hört man doch da ganz leise im Hintergrund. Nein. Ja, es ist, ja es du ist, brauchst ist. andere Kopfhörer dafür, okay. Ja, also, also wenn du
1: 1500 Euro Kopfhörer hast, dann kann man das hören und dann ist es auch, ja. also wenn man drauf achtet, hört man es. ja. <lacht> Wir achten einfach nicht mehr drauf, so nehme ich. Genau, auch auf die Kommentare nicht. Äh, also wir lesen sie uns privat natürlich durch. Ja, okay, äh, fangen wir an. Wer fängt an? Ja, wenn du schon so fragst, dann fang gerne an. Okay, Philipp schreibt, moin aus Flensburg. Es erfreut mich sehr, dass ich zu den Klängen der Stimmen der Lautschaften einschlafen kann und dadurch garantiert morgen besonders gut erholt zum Singen der Vögel aufwachen werde. Das hat er übrigens um 0.45 Uhr geschrieben. Für eine garantiert gute Nacht heute in einer Woche wäre eine Top 5 der besten Fischarten eine ausgezeichnete Wahl. Gute Nacht.
0: Das finde ich, das ist doch mal eine gute äh, Top 5 eigentlich, oder?
1: Äh, Ja, können wir machen.
0: Ja. Ähm, Boah. Ich, Ich würde mal, ja. Genau. Äh, Platz 5 ist der Stör. Also, ich weiß eigentlich nicht viel über den Stör, aber ich finde den Namen schon so gut. Ne? Also, das, der eignet sich für das ein oder andere Wortspiel. Ne? Der Stör stört. Nee, ja. der Stör stört. So, ne? ja. also solche Sachen, das ist auch gar nicht so einfach. Da kann man viel Schabernack mit treiben. Ähm, deswegen irgendwie cool,
1: cooler, sympathischer Name für mich, der Stör,
0: Platz 5.
1: Ja. Äh, Platz 4 ist. Ähm der, der Top 5 Fische ist für mich der Blauwal. Mhm. Weil der Blauwal ist das größte Tier der Welt. Äh, aktuell und auch aller Zeiten. Und ähm, also w- wenn mich jemand fragt, was ist ein toller Fisch, dann sage ich immer Wale. Weil Wale sind tolle Fische. Und, ähm, der, der, und der Blauwal natürlich besonders, weil da, der, ist ein gemüt, der ist ein gemütlicher Fisch. Und äh, ja, deswegen. Ich, ich freue mich schon auf die
0: Kommentare, dass wir den nicht zählen lassen dürfen. Hä? Dann machen wir weiter. <lacht> Platz drei. <lacht> ähm, Platz 3 ist der Barsch. Denn Barsch reimt sich auf Arsch. Und das alleine äh, lässt ihn verdient aufs Treppchen schwimmen. Ähm,
1: <lacht> <lacht> und sein Leich ablegen. Genau, der Barsch. Also du <lacht> wählst deine... Top 5 Fische auch nach Reimen aus. Ne? Das ist so die, die, die Das klingt so wie. Ja. Ja, okay. äh, auf ja. Platz 2 der tollsten Fische aller Zeiten sind natürlich die Delfine. Weil, also Delfine sind für mich, das war schon damals ähm, ein, mein Lieblingstier irgendwie und die machen so lustige Geräusche. Und ja. ähm, ich finde, also wenn mich jemand fragt, was ist, also wirklich noch besserer Fisch als der Blau war, dann sage ich immer, der Delfin. Weil die sind auch irgendwie süß. Die haben so, es also ist ein süßer Fisch, ne? Sehen auch gar nicht so aus, um echt zu sein, so wie Fische. Aber es ist trotzdem, also interessant, dass die dann da irgendwie, naja, dass es so eine Gattung ist. Ne? Die sind auch im Wasser alle und so. Äh, und äh, die, die sind irgendwie so lieb und die, die schwimmen dann mit den ganz großen, die, mit der AI da, schwimmen, schwimmen die so nebendran irgendwie. Dann kann man gucken hier, ach guck mal, hier, deren Lebensraum machen wir gerade kaputt. Das ist doch schön. Ähm, mhm. Ja, deswegen also Delfine auf den Top 5 Fischen auf Platz 2.
0: Ja, völlig verdient, dass dann Delfine auf Platz 2 der Top 5 Fische ist. Ähm, Platz 1, ähm, also Platz 1 ist ja nur immer was für richtig coolen, ne? Und äh, ich finde, auch so ein Platz 1, da gehört ein richtig geiler Hecht. Also, so. ja, es, also wir könnten keine Top-5-Fischart machen und nicht den richtig geilen Hecht hier. Nee, äh, richtiger darf Hecht keiner ist das.
1: vergessen. Nee, und deswegen gehört er eindeutig auf Platz 1 hier der richtig geile Hecht. <lacht> Also ist das der lateinische Name? Richtig geiler Hecht? Ist das <lacht> ja. Man sagt ja. ja immer nur Hecht, Das ne? aber falsch gemacht hat. Ja. Richtig geiler Hecht. Ja. ja, sehr schön. Ja, top. Sehr gut. gut. Ja, sehr gut.
0: Tolle Top 5. Vielen Dank hier für den Beitrag auch. Jetzt kommen wir zu ESC-Prognosen-Kommentar. Ihr habt in Podcast-Folge 290 unter anderem über die ESC-Prognosen gesprochen. Während Deutschland um Platz 20 herum geschätzt wird, soll Schweden ganz weit oben stehen und als ein mögliches Gewinnerland gelten. Da ich ehrlich gesagt kein großer ESC-Fan bin und ja. das drumherum nicht so mitbekomme, habe ich mich gefragt, warum dieses Jahr Schweden? Habe mir deswegen auf YouTube einen Zusammenschnitt aller Ländersongs angeschaut, denn das mache ich wenigstens jedes Jahr und traute meinen Augen und Ohren nicht, wenn man mal wirklich nur nach Gesang und Show bewertet, hat für mich persönlich Schweden definitiv gewonnen und steht damit zu Recht als großer Favorit im Rennen. Oh, oh. Lorraine konnte ja bereits 2012 mit Euphoria mit Schweden gewinnen. Den Song fand ich damals auch schon cool. Aber das, was dieses Jahr mit Tattoo raushaut, holy shit, allergrößten Respekt. Sorry, aber da kommt Deutschland einfach nicht ran. Der Song ist sehr kraftvoll, die Show mystisch. Wie, wenn jemand von etwas ausbrechen möchte. Das ist Blatt and Glitter. Vielleicht auch. Ja, für mich ist Tattoo nochmal zwei, drei Level drüber. Ganz große Klasse und das sage ich als Nicht-ESC-Fan. Wurde dieser Kommentar irgendwie hier von, ich weiß nicht, von Lobbyisten des äh, schwedischen ESC-Beitrags geschrieben?
1: Ja, also es klingt so ein bisschen so, als wäre da jemand etwas voreingenommen. Ja, also ähm, ja. Aber äh, das ist ja erstmal schön, äh, Loreen, dass du das schreibst, dass dir dein... Dass dir der Song gefällt so. Ähm, mhm. Und auch schön, dass du dich hier in die Kommentarspalte ver, äh, ver, äh, verloren hast bei uns. Ähm, und äh, ja, viele Grüße und melde dich doch mal vielleicht für eine Podcast-Aufnahme. Ja, wäre sehr spannend, mal mit dir drüber zu sprechen, über den ESC. Ja. Äh, Mikkel Andilos schreibt: Da ihr über Worte, die äh, ihrer wortwörtlichen Bedeutung entsprechen, Gesprochen habe wahrscheinlich, wollte ich mal eine Anekdote aus meinem ersten Studium der Soziologie erzählen. Oh Gott. Okay. Wir saßen im Vorlesungssaal vor der Vorlesung Schlüsselprobleme der Soziologie. Das, das hört man im Soziologiestudium, dass man erstmal mit den Problemen konfrontiert wird. Das ist ja ein tolles Studium. Naja. Und ein Kommilitone sagte plötzlich, alle noch sichtlich müde aufgrund der Uhrzeit von 8 Uhr: Verrückt. Das Wort verrückt. Bedeutet ja wirklich verrückt. Ein paar guckten unbeeindruckt weiter aufs Handy, andere blickten zumindest bei gesenktem Kopf mit ihrer Pupille im peripheren Sichtfeld zu ihm hin. Also etwas von der Form, hier Handgeste einfügen, bei der man mit seinen Händen etwas hochhebt und an einer anderen Stelle wieder absetzt, verrückt. Wenn der Standard die Mitte ist, ist das, was verrückt ist, nach links oder nach rechts verrückt. Verrückt. Ach so, hast du verstanden? Ja, ja, ja.
0: Also. ja du bist
1: gerade eh nicht beeindruckt, wie die ganzen Leute... Ne? Ja, also ich habe es verstanden. Aber das scheint man wohl nur irgendwie faszinierend zu finden, wenn man Soziologie studiert. Wahrscheinlich. Ja. Ne? Naja. Ähm, das war ungefähr zwei Monate nach Beginn des Studiums. Das war wahrscheinlich der erste Moment, wo, wo der Typ dann mal so wach wurde während der Vorlesung. Ne? So, Moment mal. <lacht> <lacht> Ja, Jetzt habe ich aber wirklich nackt gedacht hier. <lacht> An diesem Tag habe ich erkannt, dass dieses Studium nichts für mich ist. Verrückt. Das ist eine gute äh, gute Schlussfolgerung. Ich verbleibe freundlich, grüßend, äh, männlich, morgen 24, dann äh, herzlichen Glückwunsch, Alles nachträglich. gute nachträglich, ja, ja. Mann. Äh, so alt schon. Angestellter im Bereich des BMVG und zugleich Student im Fach Management und Medien in München. Angestellter im Bereich des Bundesministeriums für, das hatten wir schon mal, ne?
0: Ja, hatten wir schon mal.
1: Bundesministerium für Vergleiche. Die vergleichen sehr viel in dem oh, Bundesministerium. Oh, sehr gut, ja. ja. Äh, Team Pinsa ist okay, aber Pizza ist der ungeschlagene König. Ey, sorry. Und Team Anti-Schottergärten. Mhm.
0: Na gut. So, dann mache ich, glaube ich, mit Lord Grey Grey weiter, ne? <lacht> ja, da müssen wir jetzt hier einen überspringen. Ja. ja, guten Tag, mein Lord von uns zu Andy, Lord Mickel der Halbe und meine Majestät Oskar. Da mein Hörgerät wieder aus dem Paralleluniversum wiedergekehrt ist, möchte ich Ihnen sagen, dass die jetzige und...
1: Da müssen wir auch übersprechen. Oh
0: sprechen. Gott, oh. Mann, da hat er uns so hier, <lacht> Polizistensohn. Diese Woche hat der Weltklimarat seinen Abschlussbericht vorgestellt und es sieht so semi-optimal aus. Mich würde interessieren, ob ihr selber bereits Maßnahmen getroffen habt, um euren CO2-Fußabdruck zu verringern. Ich ernähre mich vegetarisch. <lacht> <No>. <lacht> okay. Naja. Ja. Ja. Achso, soll ich jetzt ja, noch was sagen? Ich dachte, ja, aber wenn da nichts kommt, ist auch okay, dann wissen alle, wie du tickst.
1: Nö, aber also ich ernähre mich nicht vegetarisch. Äh, aber ich versuche zumindest äh, mittlerweile mehr Sachen selber zu machen, also so äh, mhm. also nicht mehr so Sachen, so, äh, also da, auch, vielleicht auch durch den Thermomix so ein bisschen, aber man kann ja, also da wird einem erst so bewusst, dass manche Sachen wirklich sehr unnötig sind, dass man die einfach kauft, ne? Ja. Also das, da kann man es auch gleich selber machen, zum Beispiel Pässe. Kräuterbutter. Ah. Ja, so, ja, guck ja, mal, da sind Peste wir in der auch, Welt. Ja. ja, also das braucht man nicht ja. kaufen, das kann man gerade selber machen so. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das den CO2-Fußabdruck verringert, ich denke aber schon. Ja, also, bestimmt. Da, da bin ich guter Dinge. Ähm, und äh, ansonsten äh, ist mir, also ich glaube, es macht schon viel aus, wenn einem das Thema bewusst ist, wenn man dann Sachen auch unbewusst vielleicht ändert. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, also wenn ich jetzt zum Beispiel Auto fahre, dann verringere ich ja wohl meinen CO2-Fußabdruck nicht. So, Das ist ja, ist ja Quatsch. Aber, äh, mhm. aber zum Beispiel, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, Strecken auch mal zum Fuß erledigen zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, das ja. Auto auch mal stehen lassen, ja. Ja,
0: sowas. Ja, ist ja gut. Ja. Ähm, noch viel mehr würde mich freuen über eure Top-5-Maßnahmen, um den Klimawandel zu begrenzen. Welche jedoch von Volker Wissing und der FDP verhindert werden. Ja, wir hatten schon eine Top 5, tut mir leid. Sorry, ja. ja Lord Mickel seid ihr dieses Jahr wieder mit eurer Entourage in Wannhöden anzutreffen? Ich würde dir auch eine Stange Zigaretten mitbringen, wenn ich einen Zeltplatz in deiner Nähe bekomme. Das ist das Deichbrandfestival, glaube ich, worauf er anspielt. Und dieses Jahr nie, also musikalisch reizt es mich wirklich null bisher. es glaube, es gibt so ein, zwei Ex, die ich spannend finde. Und dafür ist es mir dann einfach zu teuer. Ähm, wir machen hier noch die Statistik, männlich, 28 Jahre alt. Team Antischottergärten, Team Raclette.
1: Mhm. Naja, so. so. Ja. Ja. Übrigens, was ich auch noch mache, ist natürlich mich ständig auf irgendwelche Straßen kleben. Das mache ich zum Beispiel. Ich klebe mich aber leider immer auf die Straßen, wo selten ein Auto fährt. Dann hat das nichts und dann muss ich dann irgendwann so muss ich mich dann wieder abmachen und gehe dann wieder. Das ist dann natürlich mhm. ein bisschen peinlich für mich, aber naja, was soll ich machen? Ja. <lacht> ähm, äh, ja, okay, dann haben wir hier wieder hier haben wir den Audio-Engineer, das ist ja auch schön, dann schreibt Fabs Test <lacht> und dann schreibt immer noch Fabs, bitte im Filter gucken, habt was zu eurem Audio-Leise-Thema, bla bla bla, ja ja ja, hm, hm, hm. <lacht> Und weiß Äh, nicht, warum das gefiltert wurde. Nun, ich glaube, Andi Andi hat so eine kurze
0: Zündschnur mittlerweile.
1: Ist ja schön, dass ihr das schreibt. Das freut mich ja. Aber die anderen Kommentare machen mir aktuell mehr Spaß. Perry zum Beispiel schreibt, inspiriert durch Peters neuen Podcast und die Tatsache, dass ich euren Podcast immer zum Kochen höre, hier ein paar Fragen für euch. Sie ist übrigens also weiblich 22, Studentin der Informatik und Team Nudelauflauf. Da wissen wir ja, was da immer gekocht wird, wenn es uns hört. Ja. Und zwar, wart ihr schon mal in einem feinen Dining Restaurant? Hättet ihr Lust, das mal auszuprobieren oder eher nicht so? Findet ihr, dass schickes Essen bzw. das Erlebnis an sich einen hohen Geldbetrag wert sind?
0: Ähm, ich ich finde das völlig legitim, wenn Leute dafür so viel Geld ausgeben wollen und so. Mich reizt es selbst gar nicht. Also irgendwie, weiß nicht, der Gedanke dann in so ein Restaurant zu gehen und ich, also ich bin auch sicher, dass man da auch lecker isst und gut isst und so, aber irgendwie interessiert es mich von also von der ganzen Aufmachung und der Art der Küche nicht. Das ist, ja, keine Ahnung, da gehe ich dann glaube ich lieber zum Griechen, weißt du?
1: (lacht) Gibt es eigentlich ein griechisches Fine Dining Restaurant, wo du so eine Akropolis-Platte irgendwie bekommst? Wahrscheinlich nicht. Aber für, für 300 Euro? Ja. Äh, ja, war ich. Ich habe ja auch schon hier im Podcast mal erzählt, bei, bei Tim Raube. Und ähm, das ist auch alles cool. Äh, ich glaube aber, wenn man damit, also man muss sich da auch ein bisschen ranarbeiten und sonst wird man nämlich auch dieser ganzen Thematik nicht so ganz gerecht. Das ist so, wie wenn du jetzt äh, in irgendeinem Musikforum fragen würdest, was ist das, die beste Musik, die jemals geschrieben wurde und dann schreibt irgendwer ja diese klassische Musik, aber jetzt auch nicht von Mozart oder Beethoven, sondern irgendwas so ganz Verworren ist, und wenn du dir das dann anhörst, dann denkst du so, ja, das ist irgendwie, ja, ist okay. Aber du hast halt die ganzen Zwischenschritte übersprungen, um dahin zu kommen dass du das entdeckst und als gut bewertest. Weißt du? Also, yeah. das ist wie mit Kaffee, du fängst an mit einem normalen Kaffee, so mit so Pads und denkst, das wäre lecker, und dann trinkst du einfach mal ein bisschen besseren Kaffee und denkst: Moment mal, der schmeckt ja viel besser. Und dann kommt man irgendwann zu diesem. Kaffee, der aus, aus dem Katzenarschloch kommt, da, die da diese Kaffeeboden da auskacken. Äh, aber wenn du den jetzt einfach direkt alle Schritte überspringst und den jetzt sofort trinkst, dann wirst du wahrscheinlich sagen, das ist jetzt irgendwie nicht so geil. Also man muss sich da hinarbeiten und dann kann man das auch wertschätzen. Deswegen ähm, ich habe es ausprobiert, das ist okay, aber da ich viele Schritte übersprungen habe, glaube ich, kann ich das nicht so wertschätzen und müsste mich damit mehr beschäftigen. Aber deswegen habe ich jetzt ja einen Thermomix. <lacht> <lacht> ja, er setzt
0: auch so ein Fine Dining Restaurant mhm, ja, Tim Rauer, ja. äh,
1: dem schlottern schon die Knie, was, was ja. Vorwerk
0: da macht ja. Ja, so wir kommen zum Bauingenieur, männlich 24 angehender Bauingenieur, fast verheiratet bezüglich der Erkenntnisse von Andy aus dieser Folge, ich saß mal im Schulunterricht und mir fiel es wie Schuppen von den Augen Verlust hat immer was mit Verlieren zu tun
1: Ach so. Also, also ja. hier Verlustrechnung quasi. Ich hab, aber ja. das ist, finde ich, relativ offensichtlich. Echt? Ich dachte immer, Verlust hat etwas mit Lust zu tun. Du denkst immer das, was du denken willst. ne? Also ja. das ist irgendwie immer... Männer wollen immer nur das eine. Mickel will immer nur das eine. Lust. Ja. Ja. ja, schön. Und dann haben wir noch einen Kommentar. Auch den haben wir gelesen. Alles gut. Aber wird jetzt hier der, der, wird der Mantel des Schweigens drüber gelegt. Ja, er bezog sich mal wieder auf ähm, die Lautstärke hier. Mhm, ja. Spannend. Wir können auch einfach den Podcast einstellen zur 299. Folge. Wenn er uns eh nicht hört, dann ist das ja. Ist das ja fuchst, dich das so sehr, fuchst, fuchst dich das so sehr, Andy. Fuchst dich das so Nein, es fuchst mich nicht. Es ist ja es ist äh, alles lieb gemeint, aber ich, äh, ich, ich ärgere mich eher über meine eigene Inkompetenz. Aber ich halte das so wie, wie äh, Thomas Gottschalk. Wenn man den damals, wenn da schlechte Kritiken waren äh, zu seiner Wenden-Das-Moderation und da äh, alle wieder gesagt haben, wie scheiße er das macht, dann hat er immer gesagt, er kann es halt nicht besser. So. Mhm. Und so mache ja. ich das auch. Wir sagen hier, das ist schön und so, das ist auch alles bestimmt gerechtfertigt zur Kritik, aber wir können es halt nicht besser. <lacht> das ist This good. is what you got. Ja.
0: Ja. Und ja. uh, lie or diff, uh, live or die with it. <lacht> Was? Ja. Yes. Und uh, Flasche leer. Yes. All right. Wir müssten vielleicht auch
1: mal irgendwann so eine Pressekonferenz machen. Oh, ich würde mal eine Pressekonferenz machen, ja. Ja. Oh, da hätte ich Lust drauf. So mit so kleinen Mikros und so einer Cola-Flasche, die da noch steht. Ja. Dann, dann trete ich vor die Massen und wenn ich dann durch die Tür gehe, um ans Rednerpult zu gehen, dann klicken die Kameras so. Da habe ich Lust drauf, ja. <lacht>
0: ja, dann, also dann müssen wir vielleicht doch noch irgendeine
1: Show moderieren, damit wir das hinkriegen. Oh, wenn ich, wenn ich, äh, äh, wer stieg mir die Show gewinnen würde, da wird aber ein Feuerwerk abgefallen werden, das sage ich dir. Da schwitzt die Produktion vorher, dann sagen die, ah, Andy ist grundsätzlich ganz gut, der wäre vielleicht im Panel ganz in Ordnung, aber was wir da an Kosten raushauen müssten, um seine Show, wenn der gewinnt, also das müssen wir irgendwie manipulieren, dass der nicht gewinnt. Das wäre ein Feuerwerk, hey, du. Äh, ja. be- bewirb dich mal, ich glaube, hier gibt es viele, die sich
0: freuen würden, ähm, wenn du dabei bist. Ja. Also ich würde es dann auch gucken. Ah. Ja, also on-stream quasi. Ach, sogar das. Ja. Das also ist, ist aber drin. relativ
1: spät. ne? Es läuft bis halb zwölf oder so. Ja, das wärst du mir auch dann mal wert. Oder würdest du dann um 21.30 Uhr sagen, komm, wir meinen jetzt hier das Ding zu, reicht. Ja. Sorry, Leute, <lacht> aber irgendwie war es doch
0: eine dumme Idee.
1: <lacht> würde ich dann sagen. Äh, definitiv.
0: Und es war keine dumme Idee, heute diesen Podcast aufzunehmen. Ich glaube, das können wir hier nochmal als Endfazit hinten ranstellen. Und wir hören uns dann...
1: Nächste Woche wieder, glaube ich, wenn es heißt. Ja, schönen guten Tag. Freut mich, dass Sie alle gekommen sind. Ähm, ja, äh, Zu dieser Pressekonferenz. Ich äh, möchte hiermit meinen Rücktritt als äh, Trainer der Bayern bekannt geben.